0: Ich mache manchmal Investments, wo ich weniger davon verstehe. Das ist, wenn es tolle Frauen hat, die, ähm, die Unternehmerinnen sind. Und da bin ich, äh, bin ich etwas biased, weil ich es einfach wichtig finde, dass, äh, dass wir mehr Unternehmertum ähm, auch in, in weiblicher Hand haben. Und da bin ich etwas relaxter.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Heute sind wir zu unserer nächsten Podcast-Folge bei Carol Ackermann in ihrem Homeoffice, was wir für das Gespräch dann auch in den Garten gelegt haben. Wunderbar sonnig sind wir über dem Zürichsee. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, Carol.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir wollen heute bei Meet the CFO eigentlich direkt mal darüber reden, dass dieser Titel dir ja eigentlich gar nicht gerecht wird, sondern ähm, du ja eigentlich, wenn man sich deinen Lebenslauf so ein bisschen anschaut, eine Portfolio-Workerin bist mit verschiedensten Facetten, die du hast. Was sind das für Facetten?
0: Es sind wirklich verschiedene Facetten. Also wo wir uns natürlich kennengelernt haben, ist die ganze Lehre und Tätigkeit an der HSG, da unterrichte ich seit 15, 17 Jahren, was mir sehr viel Spaß macht. Auf der anderen Seite bin ich Geschäftsführerin einer Unternehmen, die in Startups investiert. Das mache ich auch schon über zehn Jahre. Und wir coachen, investieren und vernetzen dort Startups im Technologiebereich. Und den dritten Bereich, wo ich aktiv bin, sind verschiedene Verwaltungsratsmandate, die ich innehabe oder auch ein, ein neulich ein Präsidium, wo ich in verschiedenen Bereichen überall eher um das Thema Innovation, neue Geschäftsmodelle, neue Märkte aufbauen mit involviert bin.
1: Schauen wir uns das doch mal ein bisschen an, vor allen Dingen auch, wie wird man das? Weil das ist ja jetzt sozusagen nicht ein äh, Karriereweg, den man von Tag 1 aus äh, so plant. Wenn man aber jetzt nochmal schaut, du hast ja an der HSG studiert, da haben wir uns auch kennengelernt äh, damals, äh, promoviert im Marketing. Und bist ja dann tatsächlich am Anfang in äh, Unternehmen reingegangen, also klassischer Weg. Das war am Anfang dann auch das Thema Marketing und Kommunikation, was dich äh, vor allem beschäftigt hat. Mhm. Das heißt, das waren die ersten Erfahrungen. Was nimmst du daraus mit?
0: <lacht> nichts. Ich, nein, nein, nicht <lacht> nichts, aber äh, ich sage jetzt mal, man hat, ich habe angefangen im Marketing oder Design, Architektur hat mich sehr interessiert und so habe ich auch promoviert in einem sehr spezifischen Gebiet, aber wo ich einfach eine Leidenschaft hatte und ich glaube, das war die Prägung des ganzen Weges, dass ich immer wieder die Herausforderungen, die sich gestellt haben oder die Möglichkeiten, die die auf mich zugekommen sind, gepackt habe. Und so hat sich das ergeben, dass ich im, im Consulting angefangen habe. Ähm, zuerst in, in Kommunikation, dann etwas breiter im, im Consulting. Dann war ich in Industriegetrieb und habe anfänglich auch wieder Marketing, Sales, Kommunikation, Investor relation gemacht. Und mit der Zeit hatte ich die Möglichkeit, im Corporate Development etwas zu machen. Das war noch großkonzern und habe dann aber gemerkt, das ähnlich wie in der Beratung, dass ich gerne wirklich äh, näher noch am Business bin. In der Beratung beratet man, aber setzt das dann nicht immer um. Im Industriekonzern, auf der Konzernleitung ist man schon sehr weit weg und äh, hat dann vielleicht noch im Sales eine P&L-Verantwortung. Und habe mich dann entschieden, mit einem Unternehmen, das wir verkauft haben, in ein, ein kleineres Unternehmen mitzugehen. Ähm, durfte mich daran auch beteiligen und habe so zum ersten Mal dann auch Erfahren dürfen, was es heißt, mit eigenem Geld in meinem Unternehmen investiert zu sein und auch 50 Mitarbeiter mit dabei zu haben, die investiert waren. Wir waren dort dann verantwortlich für, für eine Geschäftseinheit, also sehr konkret mit, mit allen ähm, Freuden und Leiden eines Geschäftsführers.
1: Das heißt, das war eigentlich ein klassischer Management-Buyout?
0: Ja, das war ein klassischer Management-Buyout.
1: Und da ist ja auch mal das Team entscheidend. Mit wem hast du es damals zusammen gemacht?
0: Das war eigentlich das bestehende Team, das bereits äh, damals, das war Saurer, und äh, das bereits für Saurer gearbeitet hat. Und in dem Sinn bin ich eigentlich als Einzige dann neu dazugekommen, weil ich in dem Sinn die Verkäuferin war, die sehr stark aber an diesen Bereich geglaubt hat und ich es auch sehr schade gefunden habe, dass wir das verkaufen. Aber es war damals die Zeit, wir hatten drei andere Bereiche oder zwei andere Bereiche, die sehr groß waren. Und es hat einfach nicht mehr so gepasst. Und, ähm, aber so durfte ich dann zusammen auch mit Private Equity, also Private Equity hat sehr viel auch investiert, und ähm, durfte ich erfahren, was es heißt, ähm, wenn man ein, ein äh, Geschäftsfeld aufbaut und möglichst schnell wachsen muss, weil wir natürlich viele Schulden auch hatten. Und was es heißt, wenn man dann nicht mehr so wächst und der Druck von den Banken und den Investoren kommt. Und äh, was das auch heißt für die Mitarbeiter und so weiter. Also eine sehr wertvolle und, und ähm, interessante Zeit. Und äh, nach drei, vier Jahren, nach vier Jahren oder fünf Jahren, dem ich auch China, ich hatte so viele Möglichkeiten dort auch äh, verschiedene Geschäfte aufzubauen, nach China aufzubauen, äh, habe ich irgendwie gemerkt, das ist die Welt des Venture Capitals, ist eine Welt, vor allem wenn es nicht so gut läuft, die sehr tough ist und ähm, irgendwie hat mich ähm, so das Investieren in Kleinunternehmen mindestens so stark äh, interessiert. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass wir diese Diamond Scale gegründet haben und gesagt haben, lass uns doch in, in Start-up un äh, investieren. Und das mache ich jetzt seit die letzten zwölf Jahre oder 14 Jahre.
1: Du hast gerade gesagt, du hast gemerkt, dass es sehr tough werden kann, mhm. wenn der Druck eben von außen äh, zunimmt. Das hört sich bei dir aber so an, dass du sagst, es kann gar nicht tough genug sein. Also ähm, das ist eher eine Herausforderung, die du positiv wahrnimmst und nicht, wo du sagst, oh, das ist mir zu anstrengend.
0: Nein, aber ich, ich finde schon, ich sage jetzt mal, es muss auch dem Umfeld gerecht sein. Und wir hatten dort Mitarbeiter, die... Auch mit sehr wenig, die sehr wenig verdient haben und die beteiligt waren. Und rückblickend muss ich sagen, war das für die sehr schwierig, auch ähm, teilweise zu erfahren, dass sie vorübergehend einen Teil ihres Geldes verlieren. Und man muss sich schon bewusst sein: investieren in ein Startup oder in, ein, in, in, mit in ein, ein, ein Unternehmen, das so stark geleveraged ist, hat einfach auch große Risiken. Und ich glaube, da. Ähm, da sind sich nicht alle bewusst. Jeder möchte ganz viel verdienen und jeder <lacht> möchte in Startups investieren, aber keiner ist wirklich sich bewusst, dass man einem auch alles verlieren kann. Und deshalb, ähm, taf meine ich weniger die Herausforderung, ähm, die wir hatten, ähm, auch, auch die Zahlen zu bringen, als vielmehr das Umfeld, das vielleicht für die Mitarbeiter, das war damals in Olten, die, hatten vorher ein, 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 die waren Teil eines Industriekonzerns und plötzlich waren sie Teil eines Private Equity Fonds. Und das ist schon eine ganz andere Kultur. Und ich bin mir heute, wenn ich es anschaue, nicht sicher, ob das immer gut geht. Vor allem einfach von der Kultur her, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wenn ich, wenn ich heute schaue bei den Startups, wo, wo wir investieren, das sind junge Startups, die aufgebaut sind, das ist eine andere Mannschaft. Das sind nicht 50-, 60-jährige Familienväter, die plötzlich ein ganz anderes Tempo anschlagen müssen und ähm, englische Investoren in den Meetingräumen sind und äh, plötzlich einfach eine Umgebung vorfinden, die die letzten 20 Jahre anders ausgesehen hat.
1: Was ist aus der Einheit geworden heute? Es sind wir noch.
0: Sie wurden ja an Japaner dann weiterverkauft. Mhm. Die, das ist eine Oberflächenbeschichtung, eine Konkurrenz äh, zu dem, was auch, also was Balzers macht. Balzers ist einfach viel größer. Und es ist ein sehr interessantes, also Ehrlichon, die Oberflächentechnologie ist nach wie vor ein sehr interessantes, halt hochzyklisches Geschäftsfeld.
1: Und das hast du dann hinter dir gelassen und dann gesagt, jetzt möchte ich eigentlich mein eigenes Portfolio aufbauen mit Diamond Skull. Genau. Und, ähm,
0: und natürlich etwas kleiner, weil so viel Geld hatte ich nicht.
1: <lacht> okay, das, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ist auch dann eigentlich wichtig, dass man sagt, ich muss die Branche wirklich kennen und verstehen, äh, wenn ich investiere? Oder ist man mehr über Businesspläne, Zahlen getrieben und sagt, eigentlich ist egal, in welcher Branche das Ganze stattfindet. Hauptsache, da hinten kommen vernünftige Zahlen bei raus?
0: Ja, also das in der Reihenfolge. Also zuerst habe ich mal gedacht, mit den Zahlen und den Businessplänen kann man ganz vieles ähm, beurteilen und, und das gibt einem sicher eine gewisse Indikation, aber eines der Startups, wo ich wirklich sehr stark auch involviert war, teilweise sogar auch, auch Geschäftsführer ad äh, interim war, ähm, haben wir am Schluss, es wurde nicht liquidiert, aber äh, es wird nicht wirklich weitergeführt, genau aus diesem Grund. Also ich habe da unheimlich viele Kapitalerhöhungen gemacht. Ähm, wir, wir haben das Business wirklich finanziell total im Griff und wir wussten auch mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten und so weiter und das Problem war ich hatte keine Ahnung von diesem Produkt und ich habe mich auf mit dem Team haben wir uns auf zwei drei Professoren verlassen, auf Ärzte verlassen, ähm, das war in der Ophthalmologie und ich habe kein Physikstudium und auch kein Chemiestudium und von daher würde ich sagen, rückblickend äh, war das wahrscheinlich der größte Fehler nicht, dass ich nicht denke, man sollte sich auf andere verlassen, aber heute investiere ich wirklich in Sachen, wo ich sage, da verstehe ich was und sonst lasse ich die Finger davon. Weil es ist so schwierig, es hat so viele Unsicherheiten beim Investieren eines Startups und ich mute mir heute einfach nicht zu, ein neues Gebiet zu beurteilen, ohne dass ich wirklich auch, auch von der Materie etwas verstehe ich mache manchmal investments wo ich weniger davon verstehe das ist wenn es tolle frauen hat die ähm, die unternehmerinnen sind und da bin ich äh, bin ich etwas biased weil ich es einfach wichtig finde dass äh dass wir mehr Unternehmertum ähm, auch in, in weiblicher Hand haben. Und da bin ich etwas relaxter.
1: Dann lass uns darüber mal drauf eingehen, weil <lacht> auf die Startups kommt äh, Florian gleich sowieso nochmal äh, zu sprechen, den das äh, sehr interessiert. Eben ihr diese Frauennetzwerke. Ich meine, wir sind in einer Welt, wo äh, Gender-Themen sehr wichtig geworden sind. Ähm, überall, in allen Industrien, auch an der Hochschule natürlich. Und ähm, wo das eben eine starke Rolle spielt. Äh, wie Du sagst ja selber, du engagierst dich da auch selber mhm. ähm, sehr stark. Warum? Warum ist es dir wichtig, dass du sagst, eben, ich brauche Mitspielerinnen?
0: Es macht einfach Spaß, mit Frauen zu arbeiten. Aber ich hatte einfach viel Glück. Ich würde sagen, oder viel Glück, ich habe die Challenges angenommen, aber wir haben, ich, wir haben ganz viele Leute geholfen in, in, in meiner Karriere oder in meinem Leben. Und ich glaube, wenn man so viel bekommen hat, dann ist es auch für mich selbstverständlich, etwas zurückzugeben. Und ich sehe einfach, wie ich keine Vorbilder hatte ähm da gab es damals, ich habe mal eine ne, ne, ne Masterarbeit an der HSG noch geschrieben, Frauen im Banking. Und das war unheimlich schwierig, überhaupt ein paar Frauen zu finden, die in oberen Positionen waren. Und ich hatte wirklich wenige Frauen, wo ich sagen könnte, das wären meine Vorbilder gewesen oder an denen hätte ich mich orientieren können. Und ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn man mal auf einer gewissen Position ist und die Möglichkeit hat, anderen Frauen zu helfen, sie zu unterstützen, sei das mit einem Netzwerk oder auch mit einem Ratschlag. Ich glaube, meine Karriere hätte vielleicht sogar etwas anders ausgesehen, hätte ich das eine oder andere vorher gewusst oder hätte mir eine Frau den einen oder anderen Ratschlag gegeben. Und deshalb bin ich wirklich etwas offener für Frauen, die einen Ratschlag brauchen oder auch eine finanzielle Unterstützung brauchen.
2: Ähm, woran meinst du denn liegt das, dass es so wenig weibliche Entrepreneurs gibt insgesamt, weil ich kann mir das im Banking, worüber du auch geschrieben hast, ich kann es mir gut erklären, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, auch da noch in einer etwas moderneren Zeit, äh, dass es im Matheunterricht war, es ja Mathe ist was für Jungs, also die Mentalität war immer noch da und wir merken es ja auch an unseren Finance-Mastern an der Uni, dass die Frauenquoten da sehr gering sind, also das sehe ich noch, woran liegt es im Entrepreneurship-Bereich meinst du?
0: Ich hatte unheimlich viele Diskussionen darüber. Interessant ist ja, zum Beispiel in China hat es ja mehr Frauen, die Ingenieur studieren, oder? Mhm. Also die Frage ist wirklich, ist, wo liegt das Interesse? Und ich habe das Gefühl, dass vermutlich, ich sage jetzt mal, viel Einsfächer Frauen näher liegen, tendenziell. Das kann aber, das fängt vielleicht schon im kindheits halt dran oder wo die Erziehung ist, das Mädchen, das in der Familie mehr ist, das, der Junge, der, der vielleicht schon sehr früh mit Autos spielt und so weiter. Oder? Und das geht dann weiter. Sehr viele Startups, die insbesondere groß werden, oder? das sind Startups, die im Technologiebereich sind, heute mehr auch im IT-Bereich, aber das sind weniger die mamen pub shops die Bäckereien oder etwas Selbstgebasteltes oder etwas sehr Kreatives, die Agentur und so weiter. Also das heißt, dort, wo wirklich viel Geld verdient wird die Startups die bekannt sind das sind wiederum Startups die meisten die eher im Technologie selbst im, im wenn wir von von, 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 äh, von Plattformen Handelsplattformen sprechen dann sind wir auch wieder im Technologiebereich drin und das ist vermutlich ein Gebiet das Frauen etwas weniger liegt und das zweite pauschal gesprochen einfach interessensmäßig und das zweite ähm, denke ich Frauen sind tendenziell auch etwas vorsichtiger in der Einschätzung. Das sehe ich auch bei den Businessplänen, ähm, so dass das etwas Angeberische oder das Go for the Big Market, das ist irgendwie weniger, bei vielen Frauen weniger drinnen. Und jeder will gewinnen und auch ich als Investorin ertappe mich immer wieder, wie ich mich von jemandem blenden lasse, der einfach toll präsentiert, der einen großen Markt darstellt. Und wenn du jetzt sagst, es hat weniger Frauen in, im, im Entrepreneurship, jawohl. Aber es ist ein, ein taffes Umfeld und es hat 99 Prozent Investoren, also männlicherseits, die suchen auch wieder ein ähnliches Gedankengut. Das heißt, wo wird investiert? Dort, wo ein Markt vorhanden ist und sehr viel Gewinn gemacht wird. Und das sind wiederum Bereiche, die einfach weniger Frauen ansprechen. Aber ich glaube, dass Frauen mindestens so gute Unternehmer sind oder Unternehmerinnen sind wie Männer. Also das liegt nicht daran, dass sie das nicht, nicht könnten. Und da versuche ich auch der einen oder anderen Frau Mut zu machen und, und aufzuzeigen, wie sie, ja, wie sie Investorengelder anziehen kann, ohne dass sie zum Mann wird.
1: Großkonzerne versuchen ja entweder über Selbstverpflichtungen ähm, oder über die Statuten ähm, Frauenquoten irgendwo einzuführen für die obersten Führungsgremien, wo wir halt eigentlich den größten ähm, Nachholbedarf haben, damit auch der Gesetzgeber nicht kommt und äh, Dinge verbindend äh, vorschreibt. Du bist ja als Verwaltungsrätin auch in großen Unternehmen drin. Wie siehst du das Thema dort?
0: Ich glaube nie. Die meisten Unternehmen haben nicht per se etwas gegen Frauen. Und inzwischen, wenn wir eine, eine Longlist machen, ist es klar, und auf der Shortlist sowieso, also das heißt, wenn wir andere Verwaltungsratsmitglieder suchen, dann müssen Frauen drauf. Also da, das ist gar keine Diskussion mehr. Ähm, die Frage ist eher, wenn man eine zu spezifische Position, sage ich mal, oder ein, ein, ein spezifisches Profil sucht. Und wenig flexibel ist, oder? Ich suche eine, eine Finanzchefin oder noch extremer, ich suche ein, ein, ein Forsch jemand, der Forschungserfahrung hat und Forschungsentwicklungserfahrung hat, ähm, für einen Industriekonzern. Da eine Frau zu finden, die dann noch im Dachraum ist, ist vielleicht etwas schwieriger, die auch schon Erfahrung hat, ähm, ein paar Leute geführt zu haben, ist etwas schwieriger als ähm, wenn ich sage, ich bin flexibel, es kann eine Frau sein, die auch Personalerfahrung hat, die Finanzerfahrung hat, dann findet man das schon. Also, Gerade was, was einfach ja, die technischen Studienabgänger anbelangt, hat es viel mehr Männer und wenn das gesucht wird als Profil und die Flexibilität nicht besteht, dann ist es schwieriger. Ich würde aber sagen, es gibt ganz viele tolle Frauen für Verwaltungsräte und dort, wo wo eine Frau in Frage kommt und so gut ist wie ein Mann. Man hat heute die Frau eher die Chance als der Mann. Ich kenne ganz wenige Gremien, die sagen, nein, also wir bleiben unter uns und es ist einfacher, weil dann können wir zusammen Fußball schauen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
1: Würdest du jetzt sagen, eine Quote, egal ob es jetzt vom Gesetzgeber oder selbst auferlegt kommt, ist hilfreich, um diesen Weg zu gehen, konsequent zu gehen?
0: Ja, Hilfreich ist sie so. aber schon, aber ich weiß nicht, ob sie ziel, äh, zielführend ist. Oder ich, ich glaube, das Erklären, warum man keine Frau gefunden hat, das bringt schon extrem viel und macht schon einen Druck. Und es gibt ja schon Listen, unheimlich viele, wo, wo jedes Mal, wenn so eine Liste kommt, Kraft kommt und wir haben auch das eine oder andere Unternehmen hat nicht so viele Frauen im Verwaltungsrat, da ist ganz klar. Und dann äh, bespricht man darüber und sagt, warum haben wir das nicht und wie könnten wir das ändern? Also das Thema ist lanciert und vielleicht ist es in Deutschland noch ein bisschen anders, obwohl ihr da eigentlich eine Quote habt, aber in den Gremien, wo ich drinnen bin, nehme ich wirklich nicht wahr, dass es dass in, in wenn, es, wenn es eine gute Frau hat, dass da Frauen weniger reinkommen als Männer. Manchmal sogar fast im Gegenteil. Also ich glaube, ich habe am einen oder anderen Ort wirklich auch, auch äh, aufgrund von Qualifikationen, aber auch Grund, aufgrund dessen, dass das Gremium keine Frau hatte, eine, ein Mandat bekommen, wo es für einen Mann wahrscheinlich schwieriger war. Und das finde ich ja auch kein Problem, weil diverse Das wollte ich gerade fragen. Also, äh, nein. also nicht das
1: Gefühl, als Quotenfrau nein. quasi dann direkt eine Abwertung sozusagen zu erfahren. Nein,
0: null, weil also A, habe ich einen Rucksack, einen Background und kann da wirklich was einbringen. Und B, weiß man aus so vielen Studien, dass ein diverses Team einfach viel mehr bringt als kein diverses, was nicht heißt. Und das sind nicht nur Frauen, das denke ich auch, das ist Alter, das ist Kultur, das ist Background, oder? Und da wäre ich genauso, wie ich sage, wir brauchen jemanden Jüngeren oder wir brauchen jemanden mit einer, einer, einer anderen Erfahrung, sei es jetzt USA oder sei es Asien, je nachdem, in welchem Gebiet dass ich drin bin. Und das gehört genauso dazu, wie ich jemanden brauche, der von den Finanzen eine Ahnung hat, wie jemanden, der, ich sage jetzt mal, vom Markt und den Kunden eine Ahnung hat.
1: Eben jetzt, Du bist ja eben als Verwaltungsrätin in verschiedensten Unternehmen. Wenn wir mal auf diese Tätigkeit kurz äh, mhm. eingehen. Was sind für dich klassische Kennzahlen, wo du sagst, da gucke ich als Verwaltungsrätin immer drauf, ähm, um ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir?
0: Ja, am Schluss ist die Frage, schafft das Unternehmen Wert, Eva? Aber das sehe ich natürlich nicht auf den ersten Blick. Oder? Also wenn ich ein Unternehmen anschaue, dann schaue ich sicher den Umsatz an. Ähm, meistens ist es Debit, dann ist es das net Dann schaue ich, wie viele Mitarbeiter, wie hat die Mitarbeiterentwicklung, wie hat die ausgesehen? Ähm, Produktionszahlen sieht man relativ wenig, weil ich schaue einen Geschäftsbericht an, oder? da kann ich nicht so wahnsinnig viel rauslesen. Ähm, dann schaue ich mir sicher das Aktionariat an, ähm, wie ist die Zusammensetzung des Akteurs? Ähm, was für eine Entwicklung hat das Unternehmen gemacht? Wie zyklisch ist das Unternehmen? In welchen Märkten? Ähm, welche Marktanteile hat das Unternehmen? Da sind wir schon bei relativ vielen,
2: vielen Kennzahlen Genau, absolut.
1: Und wenn man die dann gemeinsam mit dem im Gremium diskutiert, im Verwaltungsrat selber. Ähm, was sind da jetzt so deine Lessons Learned? Welche Verwaltungsratszusammensetzungen funktionieren gut. Und bei welchen hast du vielleicht auch äh, erlebt, dass vielleicht auch das alte Vorurteil, ein Abnickgremium zu sein, ähm, dann doch noch zutrifft?
0: Also, ich meine, es ist klar, das Management bereitet die Zahlen aus, präsentiert die Zahlen. Ich glaube, wichtig ist es, dass es ein paar Leute hat, die wirklich das Geschäft verstehen, oder? Ich glaube, die Zeiten, wo nur einfach Personen in Verwaltungsräten sind wegen ihres Rufs und ihrer Karriere, die sind vorbei. Also heute bereitet sich ein Verwaltungsrat relativ intensiv auf eine Sitzung vor. Ähm, es ist auch in gewissen Bi Gebieten nicht, nicht einfach, das Geschäft zu verstehen und ein ich, ich meine, ein Energiegeschäft, bis, bis man das einigermaßen verstanden hat. Also ich habe auch mehrere Online-Kurse gemacht, um überhaupt zu verstehen, wie, wie, wie funktioniert das, was, wie, was für Mechanismen stecken dahinter. Und, und ähm, also das, das fordert Arbeit und, und Vorbereitung. Und in dem Sinn ich glaube, in dem Moment, wo, wo die Verwaltungsräte das Geschäft verstehen, sind sie auch ein Sparing-Partner für das Management. Und man kann wirklich konstruktiv über diese Zahlen diskutieren und, und beurteilen, ob jetzt beispielsweise auch eine, eine, eine Kennzahl um... Äh, eine Zielgröße auch, die letztlich im Bonus nicht niederschlägt, ob das eine sinnvolle Zielgröße ist oder nicht. Oder wenn ich ein, ein Geschäft habe, wo ich schon auf drei Jahre schon weiß ungefähr, was für Umsätze ich mache und was für ein EBIT am Schluss unten rauskommt, mit ein bisschen einer, einer Varianz, je nachdem, wie sich der Strompreis entwickelt, ähm, dann habe ich natürlich ganz andere, sage ich jetzt mal, Kennzahlen, auf die ich achten muss, als wenn ich an einem einem, äh, einem Start-up bin, wo, wo das hoch, hoch variabel ist und je nach die Hälfte der Umsätze eigentlich äh, in kürzester Zeit kommen oder eben nicht kommen. Und ich glaube, da wichtig ist wirklich, dass die Verwaltungsräte das Geschäft kennen, dass es auch Verwaltungsräte haben, hat, die, die die Kunden und die Märkte kennen, die die Technologie kennen, die vielleicht auch das politische Umfeld kennen. Und in dem Moment, glaube ich, kann man sich auch an den richtigen Zielgrößen orientieren und über diese Zielgrößen diskutieren, so dass es auch einen Mehrwert für das Management ist und eben nicht nur ein Abnicken, weil ich zu wenig Informationen beziehungsweise einfach auch kein kein Judgment habe.
1: Wo siehst du vor allen Dingen deine Rolle im Verwaltungsrat? Wo sagst du, kannst du den größten Mehrwert geben?
0: Also aufgrund der Startups habe ich sicher viel Erfahrung, wie baut man neue Märkte auf, wie geht man oder auch jetzt, jetzt im, im, von der Industrie, wo ich vorher war, wie geht man neue Märkte an, wie, wie, wie schaut man neue Technologien an, wie arbeitet man auch mit, mit neuen Startups zusammen. Das ist ein, ein Bereich, wo ich, wo ich sagen würde, den, den kenne ich wirklich gut. Ähm, dann habe ich auch Asien-Erfahrung, ähm, aber auch internationale Erfahrung. Ich habe viel mit den USA gearbeitet, auch in Europa. Dann sicher der ganze Bereich äh, Talente Frauen. Also, ich habe ein, zwei ähm, VR-Mandate, wo ich auch ganz bewusst mich für, für die Frauennetzwerke engagiere und, und, ähm, und auch mit, mit HR diskutiere, wie, wie sieht da das, äh, die Gender Balance aus. Und das ist einfach auch ein Thema. Ein Unternehmen hat mir einmal einen. Eine, eine Frau als Pokal geschickt mit der Bitte, ich soll dich jeweils in die VR-Sitzung mitnehmen, damit die Frauen, damit ich ab und zu die Frauen denke. Nein, und ähm, das fällt mir auch gar nicht schwer, sondern ich mache das sehr gerne, weil ich finde es ein, ein, ein wirklich ganz wichtiges Thema. Und dann ist, ist sicher der Bereich Nachhaltigkeit, den ich die letzten zwei, drei Jahre etwas intensiver betrachtet haben, wo ich einfach auch auch wahnsinnig wichtig finde, dass die Unternehmen in dem Bereich wirklich einen Zacken zulegen. Und äh, da bringe ich sicher den einen oder anderen Punkt bis zum Nachhaltigkeitsreporting ein und nicht nur einfach für 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 die äh, für die verschiedenen Fonds, sondern ähm, so dass wir wirklich auch etwas beitragen als 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 Unternehmen, um äh, um hier eine, einen, unseren Beitrag zu leisten zur CO2-Reduktion.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, eben ähm, die Dinge, worauf man in einem Großkonzern schaut, sind teilweise ganz andere als äh, Dinge, auf die du in einem Start-up schaust. Wenn wir jetzt, ähm, du hast eben eine ganze Reihe von äh, Kennzahlen aufgezählt, die für einen Großkonzern gelten. Bei ähm, Startups hat man früher auch immer gesagt, ich gucke mir mal die Burn Rate an, also wie lange hält eigentlich noch äh, die Liquidität, bis die dann äh, verbraucht äh, ist. Ist das äh, immer noch so, dass du sagen würdest, Liquidität ist einfach das A und O Klar. im Startup-Bereich?
0: A und O, also Cashflow, ich meine, Erfolgsrechnung, Bilanz, forget it, oder? Also ich meine, ob ich was aktiviere oder nicht, ist alles nett, oder? Aber ich bin eigentlich sowieso fast die Hälfte der Zeit äh, ähm, nach or 7, 725 Absatz 1 <lacht> irgendwie ist in, in, im, äh, im halb legalen Bereich, wo ich nicht gerade zum, zum, zum äh, oder wo, wo ich mir überlegen muss, wie lange kann ich wirklich die Löhne bezahlen und das passiert halt. Das ist ein, die Welt des Startups oder ich kann nicht da vier Jahre ähm, ein, ein Funding machen und wenn ich weil jeder Investor wird sagen, was willst du mit diesem Geld machen? Also muss ich ihm zeigen, was, welche Meister uns erreichen will. Und meistens, wenn, bis das Geld dann gesprochen wird, habe ich schon wieder einen Teil dieses Gelds verbraten. Und deshalb Cashflow ist, ist das A und O. Und wenn ich ein Startup anschaue, das Erste ist wirklich, dass ich schaue, haben die die Finanzen im Griff? Ähm, wie, wie, wie lange reicht das Geld? Und wie sieht die Entwicklung über die nächsten, sage ich mal, zwölf Monate aus?
1: Aber gerade eben dieses Thema, haben die die Finanzen im Griff? Ähm, mein Klischeehaft geht man doch davon aus, äh, Freunde, die eine gute Idee haben, tun sich zusammen, gründen ein Start-up. Ähm, die haben vielleicht alle an der ETH studiert, haben äh, einen tollen Background in der Idee, die sie haben, aber eben gerade nicht das Finanzwissen, äh, was du angesprochen hast. Ähm, das heißt, würdest du jetzt sagen, ähm, wenn die da nicht auch ähnlich gut aufgestellt sind wie im Inhaltlichen, dann ist das nichts für dich, das Startup?
0: Ja.
1: Aha. Kurz, knapp, ja. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen daran arbeiten, dass ETH-Studierende und HSG-Studierende sich noch besser vernetzen, um beide Aspekte abzudecken.
0: Ja, also ich kenne ganz viele ETH-Absolventen, die ziemlich fit sind, was, was die ganzen Finanzthemen anbelangt. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die so viel Unterstützung brauchen, wirklich. Also die, die Startups, wo wir investiert haben, das sind ETH-Absolventen und die haben also die Finanzen, nicht alle, aber die, die gut laufen, die haben die Finanzen wirklich im Griff. Die haben auch eine Ahnung von... Äh, von äh, Zusammenarbeit mit Investoren, die haben eine Ahnung von, was Legal das heißt. das ist auch nicht zu verlassen, die ganzen Corporate Governance, die haben eine Ahnung von Mitarbeiterführung, also ich würde die da nicht unterschätzen.
1: Aber ich wollte eigentlich jetzt gerade äh, Florian ins Spiel bringen, äh, dass er einen neuen Job bekommt.
2: Ja, das ist natürlich traurig jetzt für unsere ganzen HSG-Studierenden. Ähm, aber machen wir es vielleicht mal positiv für die Studierenden von uns oder geben wir ihnen ein paar Tipps mit dem Thema, was dir auch am Herzen liegt. Ähm, was ich mich gefragt habe, nehmen wir jetzt an, wir haben eine HSG-Studentin, Ende vom Bachelor, die eine super Idee hat, von der sie total überzeugt ist, aber überhaupt nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Was würdest du der HSG-Studentin raten, damit sie... Was sind die Next Steps und äh, wie würdest du sie davon überzeugen, dem nachzugehen und ein Startup zu gründen?
0: Also, sie hat, sie hat schon eine Idee. Sie hat die? eine super oh, okay. Idee, von der sie überzeugt ja. ist,
2: hat aber keine Ahnung, ja. was sie jetzt machen ja, es gibt,
0: soll. Es gibt unheimlich viele Programme, oder? Es gibt Start. Ähm Heißt die, die Messe start, dann hat es an der HSG etwa drei oder vier Programme, wo, wo sich Studierende hinwenden können. Es gibt, glaube ich, etwas Spezielles auch für Frauen. Dann gibt es ähm, Venture Kick, dann gibt es äh, also ganz viele Acceleratoren und Inkubatoren. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, also wenn, wenn sie nur schon eingibt im Internet startup up und Coaching, dann kriegt sie wahrscheinlich etwa 50 Initiativen in der Schweiz, wo sie Möglichkeiten hat, Leute kennenzulernen, wo sie Möglichkeiten hat, ähm, sich äh, mit anderen zusammenzutun, wo sie erfährt, was heißt es, einen Businessplan zu machen. Da meine ich jetzt nicht einen 30-seitigen, sondern dass ich mir einfach Klarheit habe, wie sieht mein Businessmodell aus, wo sie erfährt, wie sie, äh, wie sie zu Finanzen kommt und so weiter. Also die Unterstützung, denke ich, heutzutage, wenn jemand eine gute Idee hat, ist enorm. Und wenn sie einen Schritt weiter ist und da kriege ich auch immer wieder über die HSG, auch über HSG Alumni den einen oder anderen ähm, Tipp, ob ich nicht mit einer Frau sprechen würde, dann spreche ich mit denen. Je nachdem gab es das eine oder andere Mal auch schon Investment oder ich helfe denen Investoren oder potenzielle, sage ich mal, ähm, nicht Berater, das mag ich eigentlich nicht so gerne, sondern Leute, die die, äh, die Startups unterstützen finanziell, aber auch mit, die, mit dem Know-how und dem Netzwerk, dass sie die kennenlernen. Und ich würde sagen, wenn jemand eine gute Idee hat und es gibt ja, also ich wollte nicht sagen, es gibt total gute Startups und es gibt ja auch Pia Vita, also eine Dame von der HSG, die, die ich sehr früh kennengelernt habe. Und es gibt mehrere Startups, die unheimlich erfolgreich sind und auch die groß waren, wo HSGler dahinter stecken. Und Also von daher, das heißt nicht, dass, dass die HSGler das nicht äh, mindestens so gut können wie, wie, wie äh, ETH-Absolventen oder technische Absolventen.
2: Dann nehmen wir mal den Fall, dass du über die HSG Alumni oder irgendwie auf ein Startup aufmerksam gemacht wurdest. Was müssen die Menschen in dem Startup tun, um dich zu überzeugen, dass du in sie investierst?
0: Also sicher muss die Idee einen großen Markt haben. Ähm, lieber investiere ich etwas, was einen gewissen Schutz hat, also sprich ein Patentschutz, weil sonst braucht man eigentlich einfach unheimlich viel Geld. und muss unheimlich schnell sein, damit man das verteidigen kann. Dann möchte ich gerne ein Team. Also ich investiere nicht in One-Man-Show. Ich habe auch die Erfahrung, wo man gewisse Geschäftsleitungsmitglieder oder eben auch CEOs austauschen musste. Das funktioniert meistens nicht. Also und ein Team sind einfach drei Leute und mehr und nicht eine Einzelperson. Dann müsste es irgendwie etwas Innovatives sein, was dahinter ist. Und das Team muss mich überzeugen. Dass ich denen zutraue, dass die die nächsten Schritte gehen, ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die Punkte zusammenkommen, Markt, Produkt, ähm, Team, Technologie, dann ist schon, schon vieles gemacht. Mhm. Und äh, man muss sich einfach immer bewusst sein, oder? Es kommt nie so, wie der Plan ist oder wie das oder ganz selten, wie das, wie das Team einem das präsentiert. Aber man muss die Gewissheit oder die Zuversicht haben, dass dieses Team fähig ist, auch ähm, aus, mit Unfriedigkeiten umzugehen und Vielleicht auch eine, einen, einen, eine Kehrtwendung zu machen, nochmals anzufangen, etwas anders das Businessmodell zu, also zu gestalten. Also, diese Agilität, diese, diese Schnelligkeit und vielleicht auch der Biss, ähm, wirklich etwas zu erreichen, den, den muss man einfach spüren. Mhm. Und wenn ich den spüre, dann bin ich relativ schnell auch ähm, bereit, äh, ein Startup zu unterstützen.
2: Investierst du eigentlich nur in der Schweiz oder auch international?
0: Auch in, also ich hab, wir haben zwei in, in Deutschland, wo wir investiert haben. Ähm, das, Problem, oder, ja, das Problem ist, wenn man zu weit weg investiert, und ich habe jetzt gerade etwas abgesagt in den USA, weil ich mich einfach rechtlich mich null auskenne oder ich möchte auch nicht unbedingt äh, mich äh, mit, dem, mit dem Steuersystem am Schluss auseinandersetzen. Das ist noch ein, ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt, man ist in den Start-ups einfach sehr, sehr ähm, darauf, sage ich mal, oder man möchte in der Nähe sein. Meistens haben die Startups wirklich ein, Be ein Bedürfnis, dass sie entweder einen sparing partner haben, um ein Problem zu diskutieren. Also ich, ich suche in dem Sinne nicht, nicht die Arbeit in einem, einem Startup. Ich mache auch keine VWR-Mandate bei Startups, aber wir stehen zur Verfügung, wenn Fragen da sind oder wenn, äh, wenn der Bedarf ist äh, für eine Vernetzung. Und das geht einfach viel einfacher, wenn ein Startup nahe ist. Schon alleine die Sprachbarriere, habe ich festgestellt, ähm, ist nicht ganz einfach. Ich war ja lange Präsidentin bei den Business Angel und wir hatten ein, ein Chapter in Lausanne, ein Chapter in, in Zürich und das war immer sehr ähm, sag mal, schwierig, die Deutschschweizer davon zu überzeugen, in Lausanne zu investieren und umgekehrt, weil einfach, und das sind ja nur zwei Stunden Zugfahrt und trotzdem... Es ist natürlich dann die ganze, das ganze Reporting auf Französisch. Ähm, man, man, das Netzwerk ist meistens auch eher lokal in der gleichen Sprache. Und deshalb investiere ich eigentlich lieber, also nicht gerade nur in Zürich, aber lieber in einem Umfeld, wo ich, wo ich wirklich auch einen Mehrwert geben kann und, und wo ich relativ schnell auch, auch, auch äh, beim Startup bin oder oder ähm, in, in gefühlt zumindest äh, da bin deshalb ist Deutschland spielt eigentlich ist nahe und spielt keine Rolle oder aber sobald das über die Grenzen hinweg geht, in, in Tschechien zu investieren ich kenne die Gegebenheiten nicht ich kann dort nicht mit mit kurzfristig mit einer mit einem Rechtsadvice äh, oder mit mit einer äh, mit einer Mitarbeiterin, die gerade ausfällt, ähm, wo ich sage, spreche mal mit dir. Das ist viel schwieriger in solchen Gebieten, da Unterstützung zu leisten.
2: Mhm. Wie innovativ würdest du denn sagen, ist die Schweiz? Also wie gut ist das Startup-Ökosystem? Wie viele Ideen kommen überhaupt aus der Schweiz?
0: Ich finde extrem innovativ. Mhm. Also wenn wir vergleichen... Ich meine, man sagt immer, wir haben jetzt noch nicht den Good Case, aber ähm, ich finde, für die Größe der Schweiz haben wir unheimlich viele tolle Startups ups und, äh, und wir haben auch, auch gute Exits gemacht. Man hört von diesen nicht immer so viel, aber es gibt wirklich, wirklich sehr viele stabile Startups, ups die, die, die erfolgreich waren. Und äh, ich glaube, wenn jemand ein Startup gründen möchte in der Schweiz, hat er wirklich auch, auch, auch viele Möglichkeiten. Das Problem der Schweiz ist eher, dass wir einfach auch viele interessante andere Jobs haben oder? und eine Gesellschaft haben, die, die äh, vielleicht weniger offen dem Scheitern gegenübersteht. Und das sind schon die Rechtssysteme und so weiter. Bis ich in der Schweiz eine Firma liquidiert habe, geht das eine gewisse Zeit. In den USA, da mache ich eine Firma auf und da mache ich die nächste auf und die übernächste auf. Das ist ein anderer eine andere Mindset. Und mit mit Vorteilen und Nachteilen, aber grundsätzlich sind wir eher jemand, der, oder also ist die Schweiz eher ein, ein Land, wo man ähm, auf hoher Qualität technologisch etwas aufbaut und in den Bereichen Robotik, äh, Biotechnologie. Ich meine, da ist die Schweiz wirklich äh, führend, oder? Also da haben wir tolle Start-ups, aber Sobald um die, es um die Schnelligkeit und Größe und Oberflächlichkeit geht, sind wir vielleicht etwas, etwas langsamer. Aber wie gesagt, es gibt einfach viele andere Alternativen für junge Absolventen und deshalb wagt nicht jeder das Unternehmertum. Und das ist, ist auch in Ordnung.
2: Okay, also würdest du persönlich, wenn du jetzt die Freiheit hättest, irgendwas zu ändern in der Schweiz, gibt es da Dinge, die du ändern würdest, um ähm, das Land noch innovativer zu machen oder noch attraktiver für Start-ups? Oder... Findest du alles gut, so wie es gerade ist?
0: Also wenn ich jetzt vergleiche oder Israel beispielsweise hat eine extreme Start-up-Kultur und dort würde ich sagen investieren oder oder engagieren sich noch mehr Leute in der Bevölkerung, insbesondere Leute, die auch Geld haben für Innovationen, Start-ups, neue Technologien. Das kann auch Grundlagenforschung sein oder. Und wenn ich jetzt schaue, wie schwierig es ist für Universitäten private Gelder zu bekommen, abgesehen von der Diskussion, ob man es überhaupt will, aber auch diese ganzen Foundation, oder? Das liegt dieses Mätsymptom oder dieses, ich sage mal, dieses Zurückgeben, wenn man irgendwo mal was bekommen hat. Und ich meine, wir haben alle eine tolle Ausbildung an der HSG genießen dürfen und haben da ganz wenig eigentlich dafür bezahlt, im Vergleich zu dem, was der Staat bezahlt hat. Und da das Gefühl, ich gebe auch was zurück, das, denke ich, liegt... Ähm, den Schweizern etwas weniger. Man macht es, man spricht dann halt auch nichts darüber. oder? Das ist ja auch ein bisschen schweizerisch. Es gibt ganz viele tolle Donatoren in der Schweiz, die einfach das nicht, nicht an die große Glocke hängen. Aber hier könnte, glaube ich, könnte vielleicht noch einen Zacken zugelegt werden und das würde natürlich dann auch den, den Innovationen helfen in allen Bereichen in der Schweiz. Jetzt Für die, die, die Venture-Szene bin ich mir nicht sicher, ob es nicht bereits wirklich Viele, viele, Gefäße gibt, wo ein Startup unterstützt wird. Und ob da viel mehr Geld so viel bringt, bin ich mir, glaube ich, nicht wirklich. In dritter, vierter Phase, wenn die Startups mal vier, fünf Jahre alt sind, ist es dann schwieriger. Aber ich würde vor allem äh, äh, so generell für die Innovationsszene plädieren, dass man einfach, äh, dass die Universitäten auch für die Grundlagenforschung mehr Geld bekommen.
1: Und der Staat, wenn ich da gerade ganz kurz einhacken darf, äh, grundsätzlich würdest du den auch ähm, dir wünschen, stärker als Investor aufzutreten, indem er ähm, Kapital zur Verfügung stellt, äh, über Gefäße gründet, vielleicht auch gemeinsam mit Privaten, um äh, zu investieren? Aber
0: machen die ja schon. Also es gibt InnoSwiss und InnoSwiss äh, finanziert wirklich viele tolle Projekte. Also, und dann gibt es die ganzen Industrieunternehmen, die, die zahlreiche Start-up-Initiativen haben. Dann gibt es VentureKick, die auch wirklich... Also ich finde, wir machen wirklich sehr viel. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob das äh, äh, letztlich muss einfach das Startup äh, die Gelegenheit bekommen, um zu beweisen, dass das Produkt oder die Dienstleistung, das ein Startup anbietet, dass das auf einen Markt stößt und auf ein Interesse stößt. Und dafür braucht es ein gewisses Ausmaß an Geld. Aber wenn wir nicht von den Technologie-Startups sprechen, wo wirklich zuerst mal zehn Jahre Forschung dahinter steht, dann kann ich da relativ schnell mit einem Minimal Viable Product aufzeigen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wenn ich da zu viel Geld habe, da warte ich einfach vier, fünf Jahre und das finde ich viel schlimmer, wenn ich ein Startup sehe, das vier, fünf Jahre ein bisschen rumdümpelt, immer wieder ein bisschen Geld bekommt, aber eigentlich nicht wirklich ein Erfolg ist, dann finde ich es schade für, für die jungen Leute, die in diesem Startup sind, ich würde den lieber raten, hört auf, macht das nächste, oder? Und ich glaube, da ist manchmal zu viel Geld fast hinderlich. Ich sage jetzt nicht, dass die Startups zu viel Geld haben, aber mir wäre lieber, probiere es aus und nach einem halben Jahr siehst du, wenn es funktioniert, dann wirklich eine Finanzierung und sonst schließe, so macht das Nächste.
1: Du hast ja auch den Mindset angesprochen. Also ich meine, unter den Studierenden kann man schon da eine große Veränderung feststellen. Also vor einigen Jahren war noch auf Nummer eins äh, Investmentbank oder ähm, Beratungsunternehmen und das wurde doch jetzt äh, stark verdrängt durch, ich gründe ein eigenes Unternehmen, ich mache ein Startup, ähm, hat in meinen Augen, Florian, wie siehst du das, inzwischen eine höhere Popularität.
2: Äh, glaube ich auch. Allein durch Start Summit, durch Start Global an der HSG hat sich da, glaube ich, recht viel bewegt und viele wollen das. Ich glaube aber, die wenigsten tun es letztendlich. Also ich glaube, das bleibt meistens ein Traum und dann lockt doch irgendwann nach dem Studium der sichere Job mit dem ja relativ hohen Nettogehalt in der Schweiz und dann macht man es doch als sichere Variante, glaube ich.
1: Also muss man weiter daran arbeiten, diese Lust, was Eigenes zu schaffen, das ist ja was ganz anderes, als Teil eines Rädchens in einem Großkonzern zu sein, dass diese Lust, was zu schaffen, dass das noch mehr getriggert wird.
0: Ja und nein, oder? Ich meine, ich kann auch in einen Großkonzern gehen und nach zehn Jahren sagen, ich gründe jetzt mein Startup, oder? Also zwei Startups, wo ich investiert bin, da waren die Leute vorher in Beratung und, und hatten noch was anderes gearbeitet und haben auch eine gewisse Erfahrung, oder? Und das sind dann auch die, die keine Mühe haben, einen Cashflow-Plan wirklich ja relativ schnell auch anzupassen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ist auch sehr wertvoll, wenn ich ein Startup gründe. Das Problem ist, wenn ich dann 35 bin und eine Familie habe und womöglich ähm, einfach auf ein gewisses Einkommen angewiesen bin, wird es schwierig in einem Startup, weil die wenigsten in anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Aber in, 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 in der Schweiz oder in Deutschland verdient man in, am Anfang, eines, wenn man ein Startup launcht, sehr wenig Geld oder man ist mit, mit Aktien engagiert und das reicht dann nicht unbedingt, oder man muss sehr schmal durch mit deiner Familie und das ist dann eher das Handicap, was du auch ansprichst. Und das Zweite, glaube ich schon, es ist auch nicht jeder zum Unternehmer geboren. Nicht jeder. Also man muss sich schon bewusst sein, ein, ein Unternehmer, da geht ins volle Risiko, oder? Also entweder gewinne ich oder verliere ich, oder? Also da, da sind viele schlaflose Nächte dahinter. Und so cool das auch tönt, ein Startup zu gründen, aber das ist nicht ein Teilzeitjob. Also diese Gründer, die, die arbeiten wirklich viel. Und ähm, die ersten paar Jahre sind einfach... Startup, Startup, Startup. Also so viel Freizeit neben Und wenn ich einfach so, was ich, wenn ich, wenn ich die Jungen heute anschaue, ist das, hat es eine, ein, 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 einen gewissen Teil, der hängt sich wirklich wahnsinnig rein und, 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 und äh, engagiert sich und, und findet auch die Zufriedenheit aus dieser Tätigkeit. Aber es gibt auch einen, einen, einen Teil, der sagt, ich möchte eine tolle Life-Work-Balance haben. Und diese Life-Work-Balance, ist nicht unbedingt so gegeben in einem Startup, wie man sich das vorstellt. Also da fliege ich, ähm, flieg ich mit dem Flieger, wenn es günstig ist. Und äh, die Office ist klar, in der heutigen Zeit spielt es nicht mehr so die Rolle, aber das ist natürlich eine andere Welt, als wenn ich zu, einem grossen, zu einer großen Bank oder einem Industrie- und Finanzdienstleister arbeiten gehe. Das wägen auch Junge gegeneinander ab und ich finde, beides, hat, beides ist gut und jemanden in das Unternehmertum zu pushen, nur weil wir jetzt sagen, Innovationen sind ganz wichtig, ich glaube, das ist falsch, ich glaube, wir sollten diejenigen unterstützen und denen die Gefäße und Plattformen und, ähm, schaffen, die, die das gerne möchten und denen zu helfen, dass die da vorankommen, die es wollen und die anderen sollen vielleicht äh, ja, über, sicherstellen, dass dann über Fonds in diese Startups investiert wird. Oder?
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, Startup gründen ist ein Risiko und du hast gesagt, du selbst schaffst sehr viel mit OR 725 dann letztendlich. Also für die, die es nicht vorliegen haben, da geht es um Insolvenz, Überschuldung. Vielleicht, wenn du sagen kannst, wie viel Prozent der Startups, in die du investierst, schaffen es denn letztendlich und geben dir dann auch einen Return?
0: Von 10, 1 bis 2 ein Return. Mhm. Ich meine, von zehn, wo man investiert, würde ich sagen, zwei oder drei gibt es gar nicht mehr. Dann drei vier, drei, vier sind am dümpeln. Das sind die, die vier, fünf, sechs Jahre, die haben immer so das Geld, dass sie über Wasser sind und ähm, noch ein bisschen weiter. Und sie glauben auch an die Idee, aber irgendwie kommen sie trotzdem nicht vorwärts. Und dann hat es eins, zwei, die wirklich äh, ein Potenzial haben. Verdient habe ich mit einem wirklich viel. Zwei, drei habe ich so ungefähr das zurückbekommen, was ich investiert habe. Und wir sind im Moment noch bei zwölf engagiert. Aber ich mache mir da nichts vor. Also, wir sind nicht besser als alle anderen. Und man muss sich einfach vorstellen, das ist unheimlich schwierig. Das, das eine ist das Team, aber das andere ist auch die Umgebung. Und da braucht es eigentlich so vieles, das zusammenspielt. Und das in kürzester Zeit. In einem Großkonzern habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, das irgendwo abzufedern. Das habe ich nicht in einem Startup.
1: Aber du als Investorin, du hast ja gerade dein Portfolio so ein ganz bisschen aufgezählt, wenn du eben einen Strich unter das Gesamtportfolio machst. Bin
0: ich immer noch im Plus. Okay, das ist die entscheidende Frage. <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher, auf lange. Also. Äh, bin mir nicht sicher, ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld in Startups investieren. No way, oder? Und wenn ich einen. Ein, ein börsenkotiertes Unternehmen investiere mit einer guten Dividendenrendite, auf Jahre hinweg bin ich mir nicht sicher, ob im Schnitt ich so viel schlechter fahre, als wenn ich in ein Startup investiere, wo dann eines von zehn wirklich gut einschenkt. Wir hatten eins, wo, wirklich, wo, wo wir wo wir Geld gemacht haben. Deshalb ist es auch einfacher, dann bei zwei, drei wieder abzuschreiben. Aber ähm, Startup und Venture investieren ist wirklich wirklich schwierig und auch für die Profis, ähm, wo ich mich jetzt nicht in der Art und Weise dazu ziehe, also wirklich die, die, die Early-Stage-Fonds, die hin und rück, rückwärts und vorwärts alles analysieren. Wenn ihr die Performance anschaut, das ist, das ist äh, schwierig, da wahnsinnig viel besser zu, dazustehen als, als andere Asset-Klassen.
1: Und äh, darf man fragen, eben, dass das was so erfolgreich war, was ist das jetzt für eine Branche, für einen Markt?
0: Im, im Softwarebereich, it Simulation.
1: IT-Simulation, okay.
0: Wieder im technischen Bereich. Das ist einfach, dort spielt die Größe, oder? Und wenn, wenn das Produkt mal funktioniert, dann kann ich das skalieren unendlich, oder? Und das, das sind die Start-ups, wo dann wirklich multis bezahlt werden, die, die, die toll sind und interessant sind. Das nützt dann einem, 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 also Applied Material haben die dann gekauft, das nützt dann einem, einem Großunternehmen, wenn er diese Technologie bekommt und kann natürlich mit dem mit dem Know-how in der Kürze dann äh, selber noch viel mehr daraus machen.
1: Wenn das ist ja eigentlich auch häufig der Weg, dass man dann den Exit an einen strategischen Investor äh, sucht. Hast du äh, für dich noch den Traum, mal an die Börse zu gehen mit einem deiner äh, Unternehmen, in denen du äh, in also das wir, investiert bist?
0: Ähm, wir waren in einem Unternehmen investiert, oder sind immer noch investiert, das inzwischen an der an der Börse ist. Und ähm, die machen das gut, aber man muss sich schon bewusst sein, ein, ein Startup, up ähm, das 10, 12 Jahre aufgebaut wurde, ähm, hat eine gewisse Kultur und auch eine Art und Weise, wie man mit der Geschäftsleitung oder auch im Board zusammenarbeitet. Und wenn man an die Börse geht, dann sieht die Welt schon nochmal anders aus. Und das läuft jetzt gut, aber ich würde mir selber zweimal überlegen, ob ich als Startup wirklich an die Börse will. Weil A, äh, meistens kann ich als Management nicht sofort verkaufen. Also der Traum, dass ich dann sofort äh, mich auf die Insel absetze, der ist meistens nicht vorhanden. Und der Druck der Investoren ist natürlich relativ schnell vorhanden. Und ich habe einfach dann die ganzen Regularien aber nochmal in einer ganz anderen Art und Weise zu befolgen. Währenddem ich vorher etwas äh, flexibler noch und äh, in, war in, in den ganzen Prozessen, ist natürlich da dann schon äh, eine Erwartung äh, der Investorengemeinde, die, die äh, mit dem Börsengang äh, aufgebaut wird, ja, der, äh, der äh, zu einer Veränderung in einem Startup führt. Also man redet dann nicht mehr wirklich von einem Startup, es ist dann wirklich ein Unternehmen.
2: Vielleicht um dein Bild als Person und dein Portfolio nochmal rund zu machen. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass wir drei uns alle von der HSG kennen, weil du da auch in der Lehre aktiv bist. Wie ist es dazu gekommen, dass du das auch noch machst? Also dass du auch noch in der Universitätslehre aktiv bist und warum machst du das?
0: ich habe das ganz früh angefangen, als ich noch in der Industrie gearbeitet habe, weil ich mit so vielen älteren Personen gar immer unterwegs war und gefunden habe, ich würde noch gerne irgendwie auch wieder ein jüngeres Umfeld vorbinden, nachdem ich die Beratung verlassen habe und ähm, bin eigentlich so in die, in die Lehre rein, weil Unterrichten oder, oder Leuten etwas weiterzugeben, das, das äh, gibt mir eine Befriedigung und habe dann angefangen, ähm, ja, ähm, mit in, als Lehrbeauftragte und äh, habe daran einfach immer, immer noch sehr viel Spaß, weil irgendwo so, man bekommt mit, was, was Junge interessiert, man hat die Gelegenheit, Jungen auch, auch äh, mitzugeben, was, oder ich mache das zumindest, was, was im Moment Unternehmen beschäftigt, was im Moment aktuell ist in Unternehmen und ich mag mich an meine Zeit erinnern und ich habe das auch immer sehr geschätzt, wenn Leute aus der Praxis bei uns unterrichtet haben, die einfach in einer anderen Sprache auch auch die 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 Punkte rübergebracht haben und insbesondere auch mit Beispielen untermauert haben. Und das fällt mir natürlich heute leicht, weil das meiste, das wir an der HSG lehren, in der einen oder anderen Form vielleicht nicht in, 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 mit den gleichen Worten, aber in der einen oder anderen Form finde ich natürlich in den Verwaltungsräten oder auch bei den Startup vor. Und, und von daher ja, ist, ist es so ein Give and Take. Ich sehe dann, wie die Reaktion bei den Jungen ist und ab und zu kann ich das auch wiederum aufnehmen, gerade jetzt beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, das, wo ich wahrnehme, dass, dass sehr viele Junge sehr ernst nehmen und, und wirklich denen, denen auch sehr wichtig ist, ähm, nehme ich auf und bringe das dann auch wieder in das Unternehmen rein genau, oder, oder Life, Work-Life-Balance, ähm, weil diese Gremien in den Verwaltungsräten natürlich auch eher, ich sage jetzt mal, mit älteren Leuten besetzt sind und das sind aber Themen, das, wo man wirklich am Puls der Zeit sein muss und, und von daher glaube ich, ist es wirklich ein, ein, ein Give and Take und man hat es auch ein, 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 Stud ein Student oder eine Studentin, die irgendwo ein Praktikum machen möchte und, oder eine Arbeit bei einer Unternehmung schreiben müsste. also oder eben ein Startup gründet und ein, ein, ein Großunternehmen sucht etwas in diesem Bereich. Also da gibt es sehr viele Interaktionen unter den drei, drei Feldern. Und das macht mir Spaß, diese Vermittlung ähm, sicherzustellen.
2: Ich persönlich finde auch immer, bei den Assessment-Studierenden sieht man ja, wenn man die jetzt ein Jahr lang betreut, eine große Entwicklung. Die kommen frisch von der Schule und ein Jahr sieht man sie jede Woche, nächstes Semester vielleicht nicht jede Woche, aber allgemein in der Vergangenheit hat man sich ja immer physisch gesehen. Welche Eigenschaften oder welche Skills außerhalb von dem Inhalt, den du rüberbringen musst, sind dir da besonders wichtig, den Studierenden mitzugeben?
0: Also ich glaube, wichtig für die Studierenden ist, herauszufinden, was ihnen wirklich Spaß macht. Ich glaube einfach, wo man Spaß macht, also wo die Stärken sind und, und wo man, in welchem Bereich man gerne arbeitet. Und meine Erfahrung ist dort, wo man, wo man ja, eine Erfüllung findet, wo Leidenschaft ist, dort ist man am Schluss auch am besten. Und ich rate ihnen immer, verschiedene Sachen auszuprobieren, ähm, engagiert zu sein, weil, ich meine, die Konkurrenz heute ist einfach nicht mehr die Schweiz, die Konkurrenz ist heute China und USA und ich, heute muss jemand möglichst agil sein, ähm, ein Interesse haben und, und äh, sich für etwas zu engagieren. Und das spielt eigentlich nicht so die Rolle, was genau das ist. Aber ich, ich versuche, den Studierenden wirklich im ersten Jahr einzuimpfen, ähm, dass sie dass vieles ausprobieren und versuchen herauszufinden, wo, wo sie gut sind und, und, und was sie mögen und auch herauszufinden, wie sie lernen. Weil ich denke, das ist das Zweite. Ich meine sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber nicht jeder lernt gleich, gleich gut, wenn er in einer Vorlesung sitzt. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass, dass sie selber Verantwortung für sich übernehmen und, und sich überlegen, wie, ja, wie, wie, wie erwerbe ich mir das Wissen am besten und in welchen Bereichen möchte ich mich wirklich vertiefen. Und was Unternehmen suchen, ist engagierte Leute voller Energie. Und die Energie bekomme ich dort, wo es mir Spaß macht.
1: Das nimmt man ja auch bei dir, finde ich, hier im Gespräch wahnsinnig gut wahr, dass du diese Nische für dich gefunden hast. Deswegen vielleicht noch das letzte jüngste Mosaiksteinchen, was du deinem eigenen Gesamtportfolio hinzugefügt hast und mit dem du auch wieder den Röstigraben überspringst, das ist ja das Präsidium der Hotelfachschule in Losan. Wie ist es dazu gekommen?
0: Man könnte auch wieder sagen, wirklich ein, ein Zufall. Also, das wurde an mich herangetragen, weil also ich habe nicht viel Erfahrung im, <lacht> im Hospitality-Bereich habe. Aber ich habe Erfahrung in der Lehre, was natürlich dort auch relevant ist. Ähm, ich habe eine gewisse oder ich habe eine internationale Erfahrung und ich habe sicher eine Erfahrung in der Welt der Start-ups und, und Agilität und, und äh, neue Geschäftsmodelle. Und das sind natürlich Themen, die die Hotelfachschule auch sehr beschäftigen aber äh, ich, ich wurde wirklich gefragt und ähm, ursprünglich oder am Anfang habe ich habe ich äh, ja, habe ich auch zweimal geschluckt aber aber ähm, und was ich habe dann die besonders Gelegenheit gereizt? gepackt und das zeigt wieder ich, ich bin dann natürlich nach Frankreich gegangen um nochmals etwas Französisch zu lernen <lacht> ähm, also das heißt ein gewisses Investment braucht es und ich setze mich natürlich jetzt auch mit der Branche intensiv ähm, auseinander aber es hat im Verwaltungsrat äh, viele...
1: Das ist übrigens der Wecker, der das Ende <lacht> des Gesprächs anzeigt, weil der nächste Termin lacht. Aber wir haben noch eine kleine Runde, die wir mit dir machen. Aber erzähl ruhig noch mal eben, ähm, eben was hat, hat dich gereizt?
0: Ja, wie gesagt, ich baue gerne Neues auf. Und ähm, die Hotelfachschule ist auf einem so hohen Niveau, äh, ist aber in einer Umgebung, wo... Wo, wo der Challenge dasteht. Also die Herausforderung, jetzt haben wir Corona, oder? aber die Herausforderung wäre auch ohne Corona gewesen. Also die ganze Bildungslandschaft verändert sich unheimlich. Und ich glaube, um dieses Niveau, also die Position, die die Hotelfachschule geschaffen hat, zu halten, ähm, braucht es Agilität. Also wir können nicht stillstehen. Und hier die ja, die Schule mit dem, mit dem Board zu begleiten und, und äh, zusammen mit dem Board und dem Management die nächsten Schritte zu machen, das finde ich unheimlich spannend. Und also, da reden wir wieder von Innovationen, da reden wir von neuen Märkten, da reden wir von ja, neuen Dienstleistungen und Produkten und da reden wir auch von Partnerschaften. Und all diese Themen habe ich natürlich in den Start-ups drinnen und die sind genauso relevant. Ähm, weil ich überzeugt bin, in zehn Jahren wird, werden Universitäten nicht mehr gleich aussehen, wie sie heute aussehen, zumindest diejenigen, die führend sind.
1: Ja, und dazu wollen wir natürlich gehören. Also <lacht> los an die Hotelfachschule, natürlich auch die HSG und
2: die ETH sowieso. Was ich kurz noch mhm. ganz abschließend fragen wollte, weil jetzt haben wir ja alles gehört, was du machst, unglaublich viele verschiedene Sachen. Was trägst du eigentlich, wenn du beim Arzt sitzt und dieses Stammblatt ausfüllen musst unter Beruf ein?
0: Meistens Geschäftsführerin bei Menskel, weil das ist schon das, wo, ja, wo ich wahrscheinlich vom, am meisten Zeit nach wie vor damit verbringe.
1: Ja, dann schließen wir das Ganze durch ein paar Auswahlfragen entweder oder ab. Und da geht es ja vor allen Dingen darum, äh, dass du aus dem Bauch raus antwortest und ähm, man nochmal so ein paar ganz andere Facetten vielleicht von dir ähm, mitbekommt in einem steten Wechsel. Florian, möchtest du anfangen?
2: Mhm. Also erstes Szenario Du liest ein Buch oder hörst einen Podcast. Was ist dir der wichtiger? Entertainment oder Wissenserwerb?
0: Wissenserwerb.
2: Lieber online shoppen oder beim Stadtbummel? Online. Fallschirmspringen oder wandern?
0: Fallschirmspringen.
2: Oh, da geht meine Frage in die klinische Richtung. Joggen, Yoga oder Krafttraining?
0: Joggen.
2: E-Mails oder telefonieren?
0: Telefonieren.
1: Glas Wein mit Freunden oder Pitch von Start-up-Gründern?
0: Pitch bei einem Glas Wein. <lacht>
1: Comedy oder Drama? Drama. Im Urlaub offline oder immer dranbleiben?
0: Beides.
2: Wie geht das denn?
0: Eine Woche so, die andere Woche anders.
2: Lieber früh aufstehen oder bis später in die Nacht arbeiten?
0: Früh
1: aufstehen. Lieber, was es ähm, bringt mehr? Stärken, stärken oder schwächen ausmerzen? Stärken, stärken. Das war's schon. Ganz herzlichen Dank. Wir würden dich jetzt noch bitten, einen letzten Satz zu formulieren, wie du dir wünschen würdest, wie dein Wikipedia-Eintrag irgendwann mal dein professionelles Leben zusammenfasst. Was würdest du da gerne <lacht> über dich lesen?
0: Hat einen Impact gehabt. Hat, hat einen Impact gehabt. Ja. Hat andere Leute unterstützt, Plattformen geschaffen. Ähm, Gefäße geschaffen, wo sich andere weiterentwickeln konnten.
1: Wunderbar. Also das äh, Gespräch hat auf jeden Fall einen Impact geschaffen. Äh, ich glaube, ich spreche von mir, aber äh, Florian nickt neben mir. Ja,
2: ich könnte auch noch stundenlang hier sitzen und auf den Zürichsee schauen, aber ich glaube, wir müssen gleich gehen.
1: Ja, das ist eben schade. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für den Podcast einen Beitrag äh, zu leisten und ähm, wir wissen, wir werden noch viel von dir hören und wir freuen uns auch darauf.
0: Ja, Dirk, Florian, euch ganz herzlichen Dank.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.